0: Hello， 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 我是 Mackie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院当大五实习医师
0: 。好，那今天这一集就是要讲 FISs 嘛，就是上一集有提到说，哎，猫咪注射的一些疫苗啊等等的事情，那主要就是要讲这个主题，就是 B 类 Injection site 的傻扣嘛。那以前就叫 VAS 嘛，以前就觉得说跟 vaccine 这个东西比较有相关，但后来其实是发现说，呃，它在一些药物啦，注射型的药物，像是抗生素啊，或者是长效型的一些类固醇啊，或者是胰岛素啊等等，都是呃有相关的，所以才呃把它的名字更正，从疫苗相关变成注射部位相关的这些肉瘤啦。对，那其实呃。它是在猫咪来说比较特有的一个疾病啊，特有的一个肿瘤，所以叫做就是跟猫咪这个主题、猫咪医院这个主题有相关嘛。就是狗狗比较没有这类的报道被报报道出来过。对，那它这个肿瘤发生的几率其实非常低啦，大概是千分之一到万分之一的几率。那虽然说它发生这个几率真的非常低，但是其实呃，我之前在台大东医院的时候。或者是在现在动物园，其实都还是有看过啊。即即便说它发生几率真的是非常非常低的，但还是有不少的例子，其实，在我们的一般的临床的经验都是有碰过的。对，所以呃，在猫咪来说，确实是一个需要值得注意的一个一个疾病啦。那之所以说会产生这样的疾病，之前认为说是疫苗的佐剂嘛，后来发现其实是一些有。呃，造成一些慢性发炎、啊，然后是刺激的这些物质，其实都有可能会导致。那它的理论是说，它会有一些纤维母细胞的增生、啊，也就是纤维细胞。然后日子久了之后，它就会慢慢发展成呃肿瘤，也就是说不受控的细胞、啊，然后开始呃开始分裂分裂，然后就变成肿瘤，然后就会被我们看到嘛。所以呃，不管是在猫咪来说，注射任何的针剂啊，其实都是要。注意，而且要请主人回去观察了。那 Maggie 知道说要观察的点有哪一些吗？比如说，它可能跟注射的这些针剂有关的这些症状，会是大致上会是什么样子的吗？嗯
1: ，那因为我们怀疑它是跟注射的位置有关，所以第一个我们一定要注意到是有关它的位置，就是你的肉瘤最长在哪一点。那比如说我们在注射之后一个月，你觉得注射的位置开始有一些肿块出现？那那个肿块呢，就是大于两公分，而且那个肿块就会持续存在超过三个月。那这样子，我们就会高度怀疑是跟我们注册部位三观肉瘤是有关系。那我们第一个时间一定要就知道的是 ，F I S H 其实是一个恶性的肿瘤，所以它的生产速度会很快，所以它有可能一开始你就注意到它的时候是小小一个，慢慢慢慢就变大，而且它是一个。不可移动，就是它不像良性肿瘤，它其实你去摸它，它其实有点像是黏在下面的感觉，而且 F I c S 它会就是侵翻到比较底层的组织，比如说肌肉或是骨头，也会转压到肺部这样子。那所以其实这一部分一旦我们注意到的时候，我们要立刻赶快去注意。那当你来我们诊所或是去找兽医师说，哎、欸，我们今天猫咪有一个肿块的时候，其实我们兽医师应该会很常问你说。这个地方有没有曾经注射过什么东西？所以一旦呃，像学长之前有讲过，是说注射任何东西都有机会哦。所以只要是你今天猫咪有任何注射的位置，其实你应该心里有个底，或是你就可以简单嘛，就画一只猫咪，然后直接把它注射的位置先记录下来。一旦之后再怀疑的话，那先跟兽医去讲，那可以就立刻去想到这个部分。那。你让我们知道，哎、欸，我们怀疑是跟就是是 F I S S， 那我们当然就会有一些诊断嘛，因为我们不可能光凭主人体说，哎、欸，我这个地方曾经注射过，那他现在又团块，我们立刻就下这个结论。那我们其实会做一些血液学的检查，还有一些生化的检查。那我们会会不会先排除其他是肿瘤的问题？那如果是真的是，嗯，其他的问题都排除掉之后。我们还是会希望，就是要透过就是手术深浅的采样去进行病理组织学的切片去，就是去诊断吧。不然光凭血液学，其实我们不能够太立刻很有自信，就能说它一定是 F I S S。那我们所有有关肿瘤学的诊断的依据和我们的环境诊治，我们都是病理组织学的切片
0: 。嗯，没错，所以。呃，基本上来说，就是透过详细的问诊嘛，就是诶，最近有没有可能打过疫苗，或是打过任何的针剂啊，不管是抗生素啊，或是刚才提到的像是胰岛素等等的的这类的药药品啦、啊。那呃，如果是疫苗的话，只会。再更细问去说，哎，他是打哪一类的疫苗？是不是真的有含佐剂？那这些佐剂就如上一集所提到的嘛。一般来说，在猫白血，也就是五合一里面可能会有猫白血病毒的这个疫苗，或者是说呃狂犬病，狂犬病也有是有佐剂。通常如果没有特别说的话，通常都是有佐剂的这个疫苗啦。所以，就会特别针对这两个，就五合一跟狂犬病去做询问。如果是真的有的话，那我们可能就真的会怀疑说，他可能真的是。疫苗或者是注射部位的这个肉瘤，那刚才也提到说一个叫做、就是、一二三弱嘛，我们会说一二三法则啦，就是跟这个注射部位的肉瘤相关的，就是从一线那学到现在，其实都是呃遵守这个法则啦，就是一二三法则。那一的话的意思就是说，哎，它其实打完之后一个月其实还是有一直在变大，所以你可以请主人啊，或者是你在注射疫苗的时候请主人回去观察，说一个一个月之内是不是有。有有在慢慢的变大，那二就是这个这个团块至少是大于两公分以上嘛，那三的话就是诶、欸，你打完之后三个月之后它还在，那基本上有出现的话就要呃你的警报就要拉起来，就是看诶、欸、它是不是真的真的是呃有关这个肿瘤的的发生这样子。好，那再来就是讲到诊断的部分嘛，那诊断当然你刚才梅姐有提到说它的黄金准则就是。透过手术嘛，然后切一小块的呃组织的的样本，或者是生检的这个样本，然后拿去送病理的切片检查，那就可以告诉我们说它是不是呃恶性的这些肿瘤的的细胞的存在啦。那另外一个，如果不需要说不想要说麻醉啊等等的做一个手术的话，其实有另外一个方案就是细灯的采样，但是细灯采样的准确度，或者是说在这种肉瘤类的。的肿瘤形态里面比较难去真的踩到一些特异性的东西，然后能够让我们看啊，但是还是有机会可以踩到的。对，那只是说特别注意的是说，就是手第一次的手术其实是非常重要的啦，所以要尽量的就把它切除干净，而不是说你一开始切的时候就是哎、欸，可能沿着边界这样切啊，但是它后续可能复发的几率就是一旦复发就是变第二次、第三次你就会。可能需要一直切，一直切，一直手术，然后后续可能就是越切越切不干净的这种感觉。所以一开始在做诊断的话，可以就是小小切一块就可以，而不一定就是真的要把它全部切掉。就是我们只要达到疾病的诊断就 OK 了。对，那我们一旦确诊说，哎、欸，它是 FISs 之后呢，它后续的治疗基本上呃也是很多啦，就是根据肿瘤的。呃，三个治疗的,的方案嘛，就第一个就是手术嘛，第二个就是放射线治疗，第三个就是化疗。那当然，目前手术还是主流啦，就是尽可能把它大范围的做切除。那因为这个肿瘤它其实恶性的程度非常高啦，就是它虽然说不见得真的会有远端转移的现象，但是它在局部的复发或者是局部的侵犯的程度其实是非常高的，还有可能会吃到骨头啊，吃到。呃，肌肉吃到骨头都是有可能的，所以就不要小看它。然后另外一个是它其实有很多触手啦。我们会说触手，就是意思是说它虽然说看起来像是一颗肉球在那边，但其实它在往下伸展的地方很像章鱼啦。就是它有很多恶性的这些触手会往四面八方去延伸，所以最好能够在手术之前拟定一个能够把它切完整，就是大范围而且完整把它切除是。最好最直接，那这个有一定的困难性啦。那你可以在事前或者是术前做一个电脑断层的扫描啊，等等的去规定一下、规划一下他手术的范围，这些都是可以去做的。只是说真的认真要把它切除干净，还是有一定的一定的难度啦。对，所以大致上的手术是一个主流。那也有人说，哎、欸，手术。再搭配，比如说放射线治疗啊，或者是放射线治疗完之后搭配手术啊，这些都是可以的、啊。那这两个都是局部的肿瘤的治疗嘛，所以呃，不管怎么样搭配，其实都都是可以。只要跟你的，比如说兽医师啊，或者是主治医师啊，只要认真的讨论过，然后觉得怎么样是适合你们家的的猫咪的话，都是都是 OK 的啦。那化疗的话，对于本身对于这种肉瘤性的。的肿瘤的效果或者是它的反应率，就是稍微没有那么好了。所以，但是也是也是有它的 protocol 存在的。所以，不管怎么样，还是要跟你家的信任的兽医师做全面的讨论，会是比较好的一个选择啦。对，所以之所以说为什么打疫苗要打在肢端啊，或者是打在尾巴、啊，它是有一定它的原因存在啦。所以，所以就呃。尽量打在这些位置，在后续的治疗上面会比较容易可以切除啦、啊，就是截肢啊，或者是结尾啊等等这些，就可以有机会把这些肿瘤给清除干净。对，那大家听完这些，就是呃，知道说有这个知识啊，而不是说有这个疾病来就是要呃，可能吓唬大家，或者是说劝退大家说，哎、欸，猫咪就是不应该要打疫苗，因为有这么严重的疾病，所以。就不应该打疫苗这件事情是错误的啦，所以其实不是不该打疫苗，是应该你要知道有这些疾病的存在，然后、呃、知道所说选择没有佐剂的疫苗、啊、等等的，对它发生这个几率可能是比较低的啦。对，那最后就是再问一个问题好了，那 Maggie 你知道说，哎，那猫咪什么时候就是它应该要停止它接受疫苗的注射嘛？就是如果哎真的是。真的是这么这么高风险的话，那为什么应该说我还需要把我的猫咪拿去拿去打疫苗吗？嗯
1: ，那其实这个这个部分的话，我们应该还是要首先知道的是，哎，那我们如果是担心，比如说五合一疫苗它的佐佐剂的话，那如果你家猫咪全完全是室内不会接触其他猫咪的话，那我们就不要打五合一，我们只要打三合一就好，因为三合一是没有佐佐剂的疫苗。那也是，就是说，我们打疫苗的话，或是注射任何地方，其实我们可以分散风险嘛。所以，我们不要同一，就是、每一次都打在同一个位置，不然就会过度引起它的反应。所以，我们打的话，可能可能就是去不同地方这样子，或是我们也可以注意一下疫苗注射的时间，因为现在不同的呃，就是品牌它的多少隔多少年要再打一次，其实有也是有不同的。所以其实我们可以挑一些，比如说它维持效力比较久的疫苗，那你就可以建议它们打疫苗的频率
0: 。没错，所以只要说你认真的知道说疫苗的这些呃知识啦，以及这个疾病的一些基本的概念，你就会知道说不是不打疫苗，而是你要学会怎么样巧妙的去打疫苗。所以这件事情在猫咪来说是非常重要的。对 ，OK， 好。那这一集大概就聊到这一边，那下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。